0: Alabado sea Dios para siempre. Bienvenidos, Dios les bendiga. Y estamos reunidos en este lugar porque Dios tiene algo que comunicarnos a través de su palabra. Y tomar tiempo para escuchar el mensaje de Dios implica que en algún momento habrá algún cambio en nuestras vidas. Necesitamos pasar página, necesitamos mirar hacia adelante y necesitamos extendernos y mi amigo el apóstol Pablo en su carta que envió a la iglesia que estaba en Filipo él les dijo parte del mensaje que englobaba englobaba una acción de sigan adelante y no se detengan no se rindan ante las circunstancias no miren que yo estoy preso, como excusa para seguir adelante. Y el preso habló a las personas libres. Y les dijo las siguientes palabras, entre muchas otras que en esta carta hermosa, Él les envía. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, versículo 14, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Las guerras médicas entre persas y griegos dejaron muchas historias. En la primera ganaron los griegos, y esa guerra fue ganada gracias a la batalla celebrada en la ciudad de Maratón año 490 antes de Cristo había que llevar el mensaje que habían ganado las tropas griegas a los persas a la capital ateniense y escogieron a un soldado llamado dice la leyenda Filipides y Filipides corrió 42 kilómetros, 196 metros, hasta llegar a la meta. Su objetivo, llevar un mensaje. Y cuando llegó ya casi sin fuerzas, pero cumpliendo su misión, dijo la célebre frase, Nenikamén, Nenikamén. La raíz de esta palabra es Nikos de donde viene NAI, esa marca deportiva que todos conocemos. Y Nikos, NAI, significa victoria. Nenikamen significa hemos vencido. Y al decir esa frase, expiró y murió. ¿Por qué Filipides fue escogido para llevar el mensaje. ¿Por qué urgía que llevaran el mensaje a la ciudad de Atenas? Porque si no era recibido este mensaje prontamente, los atenienses iban a matar a todos sus niños, mujeres, ancianos, iban a quemar la ciudad, porque ellos decían, antes que los persas vengan y nos dominen, preferimos morir y no dejarles nada. Entonces imagínense la presión de Filipides que tenía sobre sus hombros llegar a tiempo para dar el mensaje nenicamén, hemos vencido. Pregunto qué podemos extraer de esta historia que nos ayude hoy a enfocar el mensaje paulino que Pablo se inspiró al decir estas palabras olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta. Se inspiró en estas carreras que hoy llamamos maratón, en honor a esta victoria obtenida por los griegos en la ciudad de Maratón. Él se inspiró en el atleta, que luego que comenzaba su carrera, Él proseguía a la meta, no importa cuántos iban delante de él, su propósito era llegar a la meta. Y para eso el atleta tenía que olvidar lo que quedaba atrás, los competidores que tenía atrás, los problemas, las situaciones, y enfocarse en la carrera. Si Filipides no se hubiera enfocado en la carrera, quizás hoy no estuviéramos hablando que Grecia fuera la cuna de la civilización de Occidente. Quizás la historia hubiera sido otra. Los persas, si hubieran ganado esa batalla, serían los que hoy regirían, en parte por su influencia sobre la civilización. Pero la historia nos deja esos detalles, esas pinceladas, para que entendamos que la vida es algo que tiene que ver con olvidar, extenderse y proseguir. Y Pablo inspirado... En esta carrera atlética celebrada en las Olimpiadas, que para su epo- época eran algo normal, les dice a los filipenses, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un poema escrito por Robert Goodrich, titulado, Adiós al pasado. El poema dice así, El pasado ha quedado atrás, yo le digo adiós a ese pasado oscuro y triste, y le doy la bienvenida al futuro incierto que está por venir. Adiós al pasado que huellas dejó. Adiós al pasado que tanta vida me dio. Adiós al pasado de ante años atrás. Hoy vivo el presente con ansias de un mañana mejor. Adiós al pasado, lo digo hoy aunque gracias por muchas cosas te doy. Voto lo malo, y lo aprendido lo dejo, porque de la experiencia se aprende. Te digo adiós, pasado, porque quiero comenzar de nuevo. No puedo cambiar mi pasado, pero sí mi futuro. Por eso hoy me despido de mi pasado, para mañana comenzar de nuevo con más amor y más esmero. Pero sin pasado no tenemos recuerdos, y sin recuerdo no podemos vivir. Dejemos el pasado y vivamos el presente. Decirle adiós al pasado es olvidar el recuerdo de lo que una vez fue nuestro y quizás se ha perdido. Es olvidar los días que se borraron en el tiempo, aquellos que ya son humo y polvo en el olvido. Aquellos que al paso del tiempo se dejaron al viento, de los que no volverán ni su paso ni su sonido. Es pensar en el mañana que se desliza al encuentro, es la esperanza con fe de lo que aún no ha sido. Es esperar lo mejor, es vivir sin un recuento. Cuando Pablo, hablando a los filipenses, les dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, está hablando de la resurrección, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás si alguien tenía que olvidar cosas, era Pablo. Perseguidor de los hermanos. Perseguidor de la iglesia que nacían en el siglo I. Y consentidor de la muerte de un justo llamado Esteban. A sus pies pusieron la ropa del mártir Esteban. Y Pablo no... Conforme con esta situación, siguió de camino a Damasco para perseguir y consentir en la muerte de más creyentes. Y sabemos la historia lo que pasó. Ya no se le llamó Saulo, sino Pablo, que significa pequeño. Que tenía que entender ahora lo que significaba pagar el precio. Pagar el precio por servir a Dios. Pero creo como nos puede pasar a todos, la película la tenía presente Pablo allí en su imagen. La película y la escena de aquello que ocurrió en su vida. Y quizás nosotros también luchemos con muchas películas. Con muchas imágenes, con muchos recuerdos agridulces que no nos dejan avanzar. La palabra que usa aquí Pablo para olvidar significa perder la mente. Negligir, descuidar, olvidar. ¿Qué debemos hacer con aquellas cosas que no nos edifican y nos producen dolor? Dejarlas ir. Descuidar. No seguir cultivando mi pasado. Si todos los días yo recuerdo mi pasado agridulce que sufrí, de por sí tendrás siempre amargura y dolor en tu corazón. De por sí tu semblante siempre será de tristeza, de dolor, de angustia, de no saber qué va a venir. De por sí habrá siempre ese dolor que no te deja avanzar, que se refleja en la acción, en la conducta, en el hábito de vivir. Ese dolor que no te deja aflorar un un mejor mañana. ¿Qué hacer? Descuidar ese pasado amargante. Ese pasado lacerante. Ese pasado angustioso. Ese pasado de lágrimas. Si en las noches tu almohada es un río de lágrimas. Que no concibes el sueño y no puedes esperar un mañana mejor. Que no desearas que amaneciera porque es mucho el dolor y la angustia en mis hombros. Déjame decirte al día de hoy que el bálsamo de Dios para tu vida es que olvides. Y se olvida cuando se acepta. Y se olvida cuando uno aprende a vivir con los pies puestos en la tierra, pero con la mirada puesta en el galardón en el cielo. Mientras no haya aceptación de lo que me ha pasado, como dicen en mi tierra, diremos, pobrecito de mí. Y el pobrecito de mí es para que siempre haya alguien ahí como que quiera. Pobrecito, no avanza, siempre está triste. Pero eso no es el mensaje que encuentro yo en la Escritura. Te voy a dar este dato, a ver si te gusta. Jeremías 33, 8. Dice. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Si Dios limpia, si Dios perdona, si Dios me da oportunidad, ¿quién soy yo para vivir en un martirio continuo? Que no me deja existir ni avanzar. Y quiero enlazar este texto con otro muy hermoso por el profeta Miqueas. Miqueas 7, 18 al 20. Que qué Dios como tú, escucha, que perdona la maldad, y miren esto, observe y olvida el pecado. Del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá nuestras iniquidades, perdón, él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar. Todos nuestros pecados, cumplirás la verdad a Jacob, y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. La palabra misericordia significa que Dios agarra nuestras miserias y las pone aquí en su corazón y dice, ya no me voy a acordar más de tus recuerdos trágicos, de los pecados y rebeliones cometidos, porque yo me olvido yo lo dejo ir, yo no lo traigo a memoria, yo echo hecho a lo profundo del mar todos vuestros pecados y quiero cumplir una verdad en ti, que seas libre, que navegues en las aguas angustiosas de las circunstancias con la frente en alto y con libertad para seguir adelante que tengas ánimo y vigor para reforzarte, que tengas la capacidad de perdonar. De perdonar. Mientras no haya aceptación, no hay verdadero perdón. Y mientras no haya perdón, van a haber conflictos, competición. ¿Quién es mejor? ¿Quién es mayor? ¿Quién es el primero? Yo decidí hace tiempo... Soltar las amarras de las liturgias y los y los proselitismos religiosos convencionales que nos han enseñado. Y me he enfocado más en seguir las pisadas del maestro y he dejado de ser un Saulo perseguidor. He dejado de ser un una persona que usa la Biblia para caerle a bibliazo a la gente y mandar al infierno. Y he encontrado otro mensaje, diferente. El mensaje de la restauración, el mensaje de la medicina, el mensaje del bálsamo. Porque si eso no existe, ¿cómo se le va a decir a alguien lo otro? Primero somos justificados y perdonados. Y después somos disciplinados en el temor de Dios. Pero, cuando se pierde la brújula de lo que es la esencia del Evangelio, Simplemente habrán dogmas, tradiciones, estatutos que cumplir, reglas humanas que hacer y liturgia religiosa convencional que cumplir. Pero la esencia del mensaje de Dios no se vive: que es aceptar que Dios me recibe tal cual soy. Que mi tarea es olvidar el pasado. Mi tarea es extenderme y mi tarea es proseguir. Ser un Filipides que se le da una orden de llevar un mensaje y la cumple. Y el mensaje, hemos vencido, debe ser la constante nuestra. Todos los días, he vencido un día más. He obtenido una victoria en este maratón de día que hoy he tenido. Avanzo hacia adelante. No me detengo. Pablo lo dijo muy bien. Somos más que vencedores. Si somos más que vencedores, ¿por qué militamos en el ejército? De la mediocridad, de la indolencia, del dolor, de la angustia. ¿Por qué no militamos en la escuela de la misericordia? En la escuela del perdón. No de la tolerancia. Que ahora yo tengo carta blanca para hacer todo lo que me dé la gana. No. Yo no estoy hablando de una carta blanca donde, como ya Dios me perdona siempre, puedo yo puedo hacer cualquier tipo de pecado, libertinaje, orgía, hacer cualquier cosa porque Cristo me ha hecho libre. Ese no es el mensaje cristo-céntrico. Y no es el mensaje que yo te estoy hablando. Te estoy hablando el mensaje de la nueva oportunidad, que aún con nuestras dolencias y pecados, como dice acá la palabra del Señor, Dios en su infinita misericordia nos da otra oportunidad. Filipides dijo, hemos vencido. Yo creo que ese debe ser el lema nuestro cada día. He vencido. Me levanté temprano en la mañana para cumplir con mi labor de estudiante, de trabajador, de cualquier actividad. He trabajado durante todo el maratón del día. He tenido luchas y caídas, pero llegué a la meta de la noche. Y he llegado rejuvenecido, fortalecido, sin cargas y con ganas de que comience otro día para decir, he vencido. Y si constantemente nos vacunamos con este con este mensaje, hemos vencido, te podrán venir las mil plagas de Egipto, pero si tienes a Cristo, de seguro tendrás la victoria de seguro habrá un amanecer para ti, de seguro estarás firme, con ganas de vivir y seguir adelante. Y como dice el poema que les dije hace rato, voto lo malo y lo aprendido lo dejo, porque de las experiencias se aprende. Sácale provecho a lo más agénico oscuro, terrible que te haya pasado Pablo estaba preso custodiado esperando para ir a la sentencia ¿qué hizo en ese tiempo? escribir cartas animar a la gente y una palabrita hermano que resalta en su carta es que a mí me Me produce y me llama la atención. La repite varias veces Pablo en esta carta filipenses. Regocijaos. Regocijaos. ¿Sabe qué significa regocijarse o regocijaos? Alegrarse. Agradecer algo. Tener mucho gusto en hacer algo. Alegrarse, agradecer y tener ánimo, tener mucho gusto de hacer algo. Si constantemente decimos, hemos vencido, si constantemente nos mantenemos alegres, agradecemos a Dios por todo mire, ustedes deben estar aquí agradecidos por el paraíso donde viven si yo les cuento de donde yo vengo a lo mejor me paso todo un día y será todo largo ay pobrecito de este hermano si ha pasado dificultades y problemas por eso valoren lo que tienen valoren las cosas que tienen como sociedad con todo y sus defectos no hay sociedad perfecta pero Dios necesita gente que sea como el apóstol Pablo, que sea como Filipides, que puedan cantar este himno, hemos vencido, somos más que vencedores. Ante las circunstancias y problemas y dolores y, y avatares de la vida, yo me regocijo. Leía al, do, al doctor Víctor Franz, estuvo en un campo de concentración nazi. Y él tuvo que aplicar toda la teoría de su oficio como psiquiatra en un campo de concentración. Perdió a su esposa, sus padres, y él pudo sobrevivir a ese campo de concentración. Pero en sus escritos él decía que una de las cosas que le ayudó a sobrevivir a él y a muchos, era que cantaban salmos a Dios. Y esos salmos les inspiraban a vivir. La tragedia de la vida es que muchas veces no sabemos cómo salir de las circunstancias de dolor que nos embargan, Pero... Este hombre llamado Pablo me dice, olvida, acepta, perdona. Y lo siguiente que dice es, extiéndete a lo que está delante. Es muy sencilla la ecuación. Yo olvido y miro hacia adelante. No puedo mirar hacia adelante si no aprendo a olvidar. Si estoy anclado en el pasado, no puedo extenderme. No puedo. Por mucho que me fuerce, por muchas eh, pláticas como esta, escuches, que vengan los mejores orientadores, mejor, el, el iluminado de los mayores conferencistas de motivación, de lo que sea, que te venga y te dé píldoras de yo no sé qué, los siete principios para alcanzar el éxito, mil cosas y mil, si no aprendes a olvidar. No aprenderás a extenderte. Primer punto, olvidar. Cuando olvido, estoy preparado para extenderme. ¿Y a qué me voy a extender? Aquí lo dice el texto, a lo que está delante. A lo que está delante. ¿Qué está delante de ti? Un océano de oportunidades un mundo nuevo que descubrir este año yo descubrí muchas cosas que tenía enterradas en el baúl del recuerdo la desempolvé y hoy veo magnificado muchos proyectos me ha costado quizás 30 años en madurar ideas pero hoy quiero para la posteridad enfocarme y decir, bueno, de aquí a 30 años, ya yo me estoy evaluando, Señor, si me permite llegar después de los 70, yo te lo agradeceré, porque quiero pasarme los últimos 30 años de mi vida poniendo en práctica cosas que no aproveché los primeros 40. Y quiero aprovechar el tiempo, cada instante, cada segundo, cada momento. Y cuando leo a mi amigo Pablo, que me dicta estas palabras y estas directrices, yo no puedo ser egoísta en guardármelas para mí. Yo dije, dije, bueno, señor, si algún momento se me permite compartirlas con alguien, se las diré. Y es lo que estoy tratando de expresarte a ti. Que olvides y aprendas a extenderte a lo que tienes delante. ¿Qué es extenderse? Lanzarse hacia adelante. Alcanzar. Miren estos versículos hermosos donde aparece la palabra extenderse y lo que implica Mateo capítulo 8 versículo 3 y extendiendo Jesús la mano lo tocó diciendo quiero se limpio. y al instante quedó limpio de su lepra ¿Qué ocurre cuando yo me extiendo la mano de Dios está a tu favor Y Dios limpia el camino, despeja y abre nuevos horizontes. Mateo 14.31 Y al instante Jesús extendiendo la mano, otra vez el Señor extiende la mano, vamos a ver cuál fue la acción. Lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Dios nos extiende la mano en nuestra duda, en nuestra incredulidad, no es para que nos hundamos más. Sino es para decirnos, hijo, te equivocaste, fracasaste, te volviste a caer, no dudes, yo te levanto. Segunda de Corintios 4.15 Porque todo esto es por amor a vosotros, para que, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos... Haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Dios extiende su mano para limpiarme. Dios extiende su mano para animarme. Y Dios extiende su mano para que yo alcance su gracia. Entonces, la mano de Dios se extiende a nuestro favor para limpiarnos para sostenernos en tiempos de dificultad y para que abunde la gracia de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. Que nos extendamos en un horizonte de oportunidades. Que alcancemos aquello que dijimos no se puede. Imposible. Para el que cree todo es posible. Para el que confíe en Dios resplandecerá un día mejor y un mañana de horizontes. Entonces mi amigo Pablo nos dice, olviden el pasado, ahí no van a encontrar avance, sino dolor, lágrimas, tristeza, oscuridad, tinieblas, retroceso, condenación, miseria, zozobra, inestabilidad, inseguridad, miedo, temor, pero cuando deciden extenderse, la mano de Dios estará a tu favor, te limpiará, te sostendrá en tiempo de dificultad y su abundante gracia te dará un nuevo horizonte, nuevos tiempos y nuevos caminos. ¿Qué ocurre cuando olvidamos y nos extendemos? Proseguimos hacia la meta. ¿Qué significa proseguir? Proseguir significa perseguir, buscar, correr en pos de practicar. Imagínense que el soldado Filipides cuando se le dio la orden de ir a Atenas, desde Maratón, Atenas, a dar la noticia de que habían ganado, hubiera dicho, no, es que tengo un calambre en la pierna, no, es que hoy no tengo ánimos para hacer eso, no, es que mira... Eh, eso es muy difícil, yo no puedo. Eso, tú, tú sabes, tiene que uno prepararse. ¿no? El hombre fue diligente y corrió la, corrió el maratón, el maratón de su vida. Y si él no hubiera llegado a tiempo a Atenas, hubiera habido una masacre. Pero gracias a su grito, Nenicamen, hemos vencido. Filipides. Sembró para la posteridad un camino diferente. ¿Por qué? Porque persiguió una meta, buscó, currió en pos de aquello y practicó, puso en, or- en, en, en obra, si él tenía el físico, el talante, si lo escogieron a él era porque era el mejor corredor, el mejor preparado, tenía un talento innato. Entonces si Dios te ha dado un talento innato para algo, Ponlo en práctica. Desempolva el baúl de los recuerdos. Y te aseguro que algo habrá allí que no ha a tu edad cumplido. Y dirá, si tú supieras cuántos días han pasado, eso no es excusa. Eso no es excusa. Mientras uno sea joven internamente, mire, esto podrá ser Un cuerpo puede estar como una pasita de arrugado y yo lleno de canas y, y tú sabes, pero si tengo la fortaleza y el vigor, mire, no hay quien te detenga, no hay quien te pare, porque tienes la capacidad de avanzar y de seguir, y de eso trata el mensaje de Dios, que prosigas hacia la meta, que prosigas hacia adelante, que no te detengas, pero para proseguir yo tengo que hacer dos cositas antes. Olvidar y extenderme. A ver, haga el ejercicio esta semana. Parece temprano. Y diga. Dios, tú me vas a ayudar hoy en todo lo que yo haga. Tú vas a ser mi amparo y mi fortaleza. Yo hoy... Olvido lo que pasó la semana pasada, quizás me fue muy mal en los negocios, en el trabajo, en lo que sea, en mis relaciones con los demás, pero hoy decido olvidar eso y extenderme a que las cosas van a ser diferentes. Mi meta es que al final del del día yo haya dado gracias a ti por todas las cosas, yo haya bendecido a alguien haya cumplido con mi labor y darme el gusto en la noche cuando me vaya a recostar y decir y evaluar dentro de mí, valió la pena olvidar, extenderse y proseguir. Si se te olvida, anótalo y ponlo en un lugar visible, que siempre vea, ah, tengo que olvidar, ¿cuál es la otra palabra? ¿Entenderte y la otra? ¿Era difícil? ¿Ya que nos gustan tanto estos aparaticos? No, lo busca la manera que chille este aparato y te haga recordar, hoy tengo que... Hoy tengo que... Ajá. Ajá. Y qué. Okay. No es tan difícil la clase, no es tan difícil la materia. Es, es, es fácil es fácil pero hay que practicar para, para proseguir mire es que mi amigo pablo es que este hombre yo dios mío él escribió otra carta colosenses capítulo 3 versículo 1 al 3 y él dejó estas perlas de sabiduría dijo si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira. ¿Dónde vamos a poner la mira? En las cosas de arriba. ¿Qué dice? No en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Habemos muerto a qué? lo que le vengo diciendo al pasado al recuerdo que te puede mancillar tu presente a la tragedia oscura de una de un episodio que pasó en algún momento de tu pasado y que no te deja avanzar eso debe estar muerto en mi existencia y yo debo vivir en el presente de que pasé por ese valle de sombra de muerte me dejó cicatrices me dejó marcas, pero no me va a impedir avanzar, no me va a impedir seguir adelante, no me va a impedir extenderme, no me va a impedir proseguir, no lo va a impedir. Es más, va a ser el combustible que me va a impulsar para avanzar y esto debe ser nuestro Combustible constante. ¿Qué hay escondido en Cristo que me impulsa a buscarle? Para yo mantenerme constante prosiguiendo, aceptando que debo olvidar, perdonar, extenderme y proseguir. ¿Qué hay escondido en Cristo que me impulsa a buscarle? Colosenses 1.27 dice, A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Efesios 1.18 Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que haya escondido en Cristo que me impulsa a buscarle. Las riquezas de su gloria. Que es mi herencia. Una esperanza de gloria. Cristo en mí. Si Cristo está en mí, Él va a iluminar mi camino me va a mostrar un destino mejor. Si lo tengo fuera de mi corazón, de nada vale todo lo que yo pueda decir a otras personas. Porque la teoría es muy bonita, pero si no se pone en práctica lo escuchado, somos oidores olvidadizos que nos engañamos a nosotros mismos. Así de sencillo. Pero cuando ponemos en práctica lo que Dios dice a nuestro favor va a haber un cambio. Busca en Cristo las riquezas de gloria y encontrarás tesoros profundos de sabiduría que ningún otro filósofo que ha pasado por la humanidad puede llenarlo como Cristo. Lo que Cristo ofrece no hay ciencia, filosofía ni movimiento que lo pueda hacer. Que se ha usado el nombre de Cristo para hacer cruzadas, genocidios. Se ha usado el nombre de Dios en vano para levantar postulados que no son coherentes con lo que dice el mensaje de Dios. Esa es otra cosa. Pero yo te estoy hablando de la esencia del mensaje de Dios. Cuentas darán a aquellos que han levantado cruzadas en nombre de, de Dios para matar a otros. Cuentas darán a Dios. Yo no te estoy presentando ese Cristo. Te estoy presentando el Cristo de la misericordia, de la oportunidad de las riquezas de sabiduría y profundidad eterna que nos puede consolidar a un cambio. Si queremos avanzar en la vida debemos soltar las amarras del pasado y caminar con pisadas firmes hacia el porvenir de la meta del sueño cumplido. Deja atrás el pasado, solo produce dolor. Prosigue en el llamamiento que Dios te ha hecho, extiéndete hacia adelante y persigue el galardón de la victoria. Y como epílogo de lo que yo te he hablado el día de hoy. Quiero cerrar este mensaje con un capítulo de la Biblia que para mí ha sido mi terapia constante estos últimos 30 años. Isaías capítulo 54. Dice así. Grita de júbilo o oh estéril la que no ha dado a luz, prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz la que que no ha estado de parto. Porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la la izquierda. Tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. No temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de lo propio de tu viudez no te acordarás más, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y redentor y tu redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu te he llamado, te ha llamado al Señor, y como esposa de la juventud que es repudiada Dice tu Dios, por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor porque esto es para mí como en los días de Noé cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra así es jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé porque los montes serán quitados y las colinas temblarán pero mi misericordia no se apartará de ti y el pacto de mi paz no será quebrantado Dice el Señor que tiene compasión de ti. Oh afligida, azotada por la tempestad sin consuelo, he aquí yo asentaré tus piedras en antimonio y tus cimientos en zafiro. Haré tus almenas de rubíes, tus puertas de cristal y todo tu muro de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. En justicia serás establecida. Estarás lejos de la opresión, pues no temerás. Y del terror, pues no se acercará a ti. Si alguno te ataca ferozmente, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque por causa de ti caerá. He aquí yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Yo he creado al devastador para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su justificación viene de mí, declara el Señor. Amén y Amén.